0: Ya inicia
1: de archivos, historias y otros relatos. Acompáñanos en un recorrido por los archivos, descubriendo historias, un documento a la vez.
0: Hola y bienvenidos una vez más a este su espacio, archivos, historias y otros relatos. Y hoy nos encontramos una vez más en este martes. Soy Brenda y pues en los controles nos acompaña Checo Pachecos como siempre con su ayuda Y a mi lado está mi compañero Carlos
2: Hola, buenos días, Bren. ¿cómo estás? Y
0: bueno, ¿qué tal si sí, comenzamos un poquito con lo que vamos a hablar? La verdad este tema era algo que yo ya tenía rato queriendo hablar
2: Sí, pues hoy en este episodio número 19 retomamos lo de archivos de película, documentos de mujeres en el cine Ese es el nombre del de tema LR. de hoy LR. Y pues vamos a hablar sobre algunos archivos que hemos encontrado en el acervo de la bóveda Referente a mujeres que se han visto involucradas o que tienen alguna relación eh, con el cine Que... bueno, nacional principalmente, ¿no?
0: Sí, de hecho pues para entenderlo luego un poquito más a fondo vamos a tener una invitada muy especial Pero pues iremos más al rato de Y Bueno, pues para empezar con estas mujeres ...que estaban involucradas en el cine... ...y los archivos que encontramos en la bóveda de eso... ...pues por qué no empiezas tú, Carlos?
2: Ok, bien, pues primeramente... Eh, ...en los documentos de... Bueno, ...en el archivo personal de José Felizondo... ...encontramos que tiene... ...algunos documentos que hacen referencia... ...a, a una actriz española... ...llamada uh -huh. Prudencia Grifel Masip... ...ella pues nació en... ...1876 en, en Galicia, España... Eh, fue con eh, una actriz y comediante española, hizo mucho teatro de revista en España y México, desde principios del siglo XX hasta la década de los, de los 20's, a México llegó en 1904 y bueno, tuvo en la época grandes éxitos, eh, fue cómica, hizo mucho trabajo de zarzuela y operatas Que probablemente por esto es que haya conocido a, a José Filsondo Sí, ¿Qué? sobre
0: todo por las zarzuelas, ¿no? De hecho, a día de hoy se le considera a Elizondo uno de los mayores productores de zarzuelas en, en México Sí,
2: exacto, además que era como la tendencia a principios de, de siglo XX, ¿no? Bien, este, entre otras cosas, eh, junto a Esperanza Iris y María Conesa, formaron un grupo que se llamaba Las Tres Gracias, que es, eh, se presentaban en el teatro principal. Para 1917 formó su propia compañía de teatro y participó en obras de diversos géneros. ¿no? Eh, bueno, ella pues regresa a España y luego por motivos de, de la guerra civil, eh, se exilia y viaja a México, pues ya había uh -huh. vivido acá en su etapa de joven y pues ya se regresa para pues quedarse. Establecerse. Uh -huh. sí. Y es hasta los años, hasta la década de, de 1940, es decir, ya cuando ella ya tenía alrededor de 64 años, uh -huh. que tiene incursión en el cine. Y interpretaba principalmente personajes de, de abuelita ¿no? este...
0: Muy populares no en la época junto a esta Sara García Que eran estas abuelitas abnegadas del cine de oro mexicano
2: Sí, Las la Señoritas Vivanco es una de las películas pues más conocidas Sí, este... que
0: actuó junto a la misma Sara García Que Exacto. es esta abuelita del de chocolate abuelita
2: Sí, pues son, a mí me parece como un fan que fui del, del cine de oro de mexicano se me hace que ellas dos son eran como el, el estereotipo ideal para la abuelita, esta graciosa, con cierto toque de picardía, cariñosa sí. y, no sé, como tierna, no sé. Pues muy
0: representativa, ¿no? <risa> uh -huh.
2: Bien, pues ella eh, también trabajó con figuras como Joaquín Pardavé, Fernando Soler, mm. Pedro Infante, eh, Silvia Pinal, Marga López y entre otros. ¿no? Eh, y pues, bien, ella... Eh, toda su carrera ya de grande pues la dedicó a ya los medios pues tanto televisión y radio hasta su muerte que murió en 18 en perdón en en 1970 a la edad de 93 años ya de, muy longeva bastante longeva de un paro cardíaco y artritis degenerativa mm. ¿no? bien de ella eh, pues encontramos documentos eh, principalmente hay una fotografía que le manda a José Felizondo, a José Felizondo. Eh, y que, que
0: incluso está dedicada ¿no? sí,
2: del año de 1923 mm. donde pues lo saluda y a, pues típicos que se referían a Pepe Elizondo como <ríe> mi gran <ríe> amigo Ajá. en algún momento hemos comentado que actrices de la época o actores de la época Tendían mucho a
1: hacer esto, a
0: hacer
2: esto de tomarse unos retratos,
0: <risa> dedicarlos. De,
2: dedicarlos, y mandárselo a escritores o directores de obras. Pues creamos que es como una especie de currículum o de casting, ¿no?
0: <risa> sí, sí, para que los tengan en cuenta.
2: Y bueno, esta, y también hay una carta de que no es directamente hacia ella, pero es de José Felizondo a su madre. Uh -huh. En el año de 1917, pero hace referencia a, a esta a, la Griffin, ajá. a esta actriz. Aquí hace rato yo comentaba y pensaba que, que es un es un buen tema como de investigación tanto para bueno alguien que estudie históricamente actrices o sí. cine, pero también en la archivística, no empezar a encontrar caminos, eh, no sé, buscar a los herederos de de, de prudencia. De prudencia ajá para, no sé, poder encontrar cartas que haya tenido con José Felizondo y probablemente... Ajá, sí,
1: vincular.
0: ver la dinámica que se tenía, ¿no?
2: Porque seguramente sí, sí existieron.
0: ¿no? Sí, y bueno, ¿no? otros de los documentos que tenemos, que siento que está muy ad hoc a Prudencia Grifel, es lo de Aurora Correa, y digo muy ad hoc porque, bueno, aparte de que son mujeres en el cine, ella también fue exiliada de España, ¿no?, por el mismo conflicto de, de la Guerra Civil, solo que, pues, ella se viene con los... Prudencia Grifel se viene ya de más grande y Aurora Correa se viene junto con el grupo de los niños de Morelia, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Sí, pues era una niña. Sí, y llega aquí desde los siete años y bueno, una de las muchas eh, cosas en las que incursionó Aurora Correa, porque bueno, si ya nos han escuchado, hemos mencionado un montón de que estuvo como maestra de español, fue escritora, redactora, correctora, un sinfín de cosas, pero Mi, pues sobre luces. todo... Era, mil luces, ajá, era, era luces. todo así, eh. Eh, pero pues su incursión eh, más relevante fue la de ser escritora, fue en la, en la literatura. Pero ella también escribía para cine, eh, redactaba... Tiene un... Tenemos de hecho todo un expediente de guiones cinematográficos en el fondo Aurora Correa. En ese expediente eh, se encuentran tres adaptaciones de las que Correa fue coautora. Estas normalmente eran eh, ya sea argumentos originales de otras personas o basados en cuentos, y hay una que hasta se basa en una leyenda maya que tiene el nombre de El Enano de Utsmal. Pero el que yo siento que más se destaca es eh, un guión original de ella que se llama La Madre Jackie y que de hecho tiene un poema que se titula con el mismo nombre y los dos van como de la misma cuestión, ¿no? que narra la historia de, de pues una madre primeriza. Y pues esto es un poquito, de hecho, eh, me gustaría poder comentar un poquito más de los guiones de Aurora Correa, pero de hecho casi no menciona nada de ellos. Eso es lo que tenemos nosotros en el archivo, pero en algunas biografías que tiene ella menciona mucho de sus otros trabajos, aparte de haber sido escritora, pero casi nada de, de este de su trabajo en guiones, así que queda como un poquito en, en misterio.
2: Sí, sobre todo porque, bueno, hay que yo trato de contextualizarla en uh -huh. esta época yo pienso que era un, un interés muy, este, pues no sé, primordial el, uh -huh. el cine. Probablemente no ella era su trabajo principal, pero le llamaba la atención porque pues recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial y posterior posteriormente México era de los principales productores de cine. Sí. Entonces aquí pues había mucho director, escritor, eh, actrices y actores. De Hispanoamérica en general, o sea, había tanto europeos como latinoamericanos en general, sí, sí, sí. entonces... Yo pienso que probablemente ella pudo haber tenido como como cuando tú te metes Ajá. a un cursito ¿no? <ríe> para tener como opciones, ¿no? Si, si no me pega esto, ¿también ¿me puede funcionar esto? No sé.
1: Yo
0: creo que sí, ¿eh? estaría interesante investigarlo por si hay alguno interesado por ahí. Y bueno, pues estos fueron por el momento nuestros, algunos documentos que encontramos de las mujeres en el cine. Y ahorita vamos a pasar a un pequeño corte musical para después volver con nuestra... Querida invitada, así que los invito a que se queden y bueno, pasamos a esta canción llamada Nigeria de Ataque Caspa. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en el programa y pues ya tenemos aquí a nuestra invitada, ella es Paola Alejandra Pantoja Alviso, egresada de la licenciatura en artes cinematográficas y Audiovisuales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, trabajó como codirectora en el cortometraje documental No Más Silencio, seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Tequila. Fue productor en el cortometraje Mercado y participación en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato como parte del Rally Universitario en el que se realizó el, comor el cortometraje Pepeco en tan solo 48 horas y además dirigió y escribió el cortometraje animado Vaqueneco seleccionado en Pitzelalt, en el Festival Internacional de Cine de Morelia y en el Festival de Cortometraje Universitario. Muchas gracias por estar aquí, ha sido una Muchas gracias. <risa> muchas muchas gracias. Y bueno, pues ahora sí creo que podemos pasar a la entrevista. Ahorita fuera de radio platicábamos justo si ya había entrado Pau un poquito en el mundo de los archivos. Y pues de hecho nos decías que ya tenías un poquito de, de conciencia sobre esto, ¿no? Por estar
1: justo junto al archivo municipal. Sí, eh, como sabrán o no sé si sabrán porque luego me he topado algunas personas que no saben que ni que Aguascalientes <risa> tiene la carrera de cine ni que está en Juan de Montoro en el centro al lado del archivo histórico, entonces eh, pues por ahí eh, hubo veces en las que pues necesitábamos un archivo y bueno, yo particularmente no, pero supe de otros compañeros que sí lo llegaron a hacer y tuvimos una exposición fotográfica ahí, entonces es lo único que puedo decir que me he acercado <risa> al archivo.
2: Este, bien, ahorita se me estaba ocurriendo una pregunta de... Hace rato Brenda mencionaba sobre el caso de Aurora Correa, una uh -huh. escritora que se acercó al, al, al guión de cinematográfico. También otra causa de que probablemente no, no se haya enfocado ahí, por, también como este machismo imperante en varias este, áreas sí. de la producción, uh -huh. ha haber sido complicado como mujer poder colocar un guión. ¿no? Tú como cineasta, este, actualmente, ¿cómo ves esta posición? De una mujer, ya sea guionista Cineasta, como tal
1: Creo que, creo que Últimamente Hemos estado más cercanos a la Igualdad, digámoslo así eh, Pero el papel de la mujer en el cine Ha sido enorme, creo que eh, Se ha dado más detrás De escena que mm. Que delante, bueno, claro, se tienen Pues las increíbles actrices este, de, de los años 20 de los años 30 pero también en esa época pues eh, eran grandes las editoras las que las que mm. hacían el trabajo o sea en realidad ese trabajo de edición lo llevaron a cabo muchas muchas mujeres era trabajo eh, digamos manual porque se tenía que cortar el film se tenía que este hacer un trabajo muy minucioso para, para que la película quedara como quería que, que se quedara entonces fue el trabajo de muchas manos este, femeninas las que lograron eso
0: Ahí involucradas Claro, ya. sí uh -huh. Vaya, qué interesante Y bueno, volviendo un poquito a, a lo de los archivos Tú como cineasta y que pues ya eh, Viendo un poquito lo que has hecho Que han sido muchas cosas La verdad, o sea, no es poco que decir Pues tú como, como así, como cineasta ¿Puedes explicar qué tipos de archivos O materiales has generado Durante
1: pues estos procesos creativos? El, el cine, sobre todo, genera bits, yo creo. En, eh, el, el archivo principal, pues, del que sale cualquier. Este. este pues. Eh, sale cualquier. Este proyecto, digámoslo así, a partir uh -huh. del que se hace cualquier proyecto, pues es el guión a veces el guión eh, dependiendo también del tipo de proyecto si es videoarte, pues es más bien una escaleta si es documental pues es más bien una descripción como de objetivos o como de um, um, situaciones que se quieren eh, grabar o, o documentar, Ajá. para a partir de ahí hacer una, una edición o buscar eh, lo mejor para hacer eh, el montaje de, de, del, del producto del brito, final. Uh -huh. Pero sobre todo en ficción, pues es el guión. Eh, el, el guión, mmm, más que un... Pues es como una lista de, de instrucciones. Eh, tiene un, un, eh, una estructura muy específica eh, y que incluso las mayúsculas y la, las minúsculas pues son importantes a la hora ya de, de hacer la... ...la película, ¿no? Porque, por ejemplo... ...un estándar, más o menos... Eh, ...es que una página de guión... ...equivale a un minuto de película... ...a veces, dependiendo de... ...de diálogos o de algunas escenas... ...pues eso no se cumple, pero es como un estándar... ...que una página es un... ...es un minuto... ...y cada punto en un guión... ...equivale a... ...bueno, también es un estándar, pero a veces no se cumple... Uh -huh. ...este, un corte, <risa> como de escena... ...entonces... Eh, es algo pues sí literario que este eh, expresa la historia pero también es algo pues muy técnico que tiene que ver con con ayuda pues a la fácil comunicación entre departamentos ¿no? es okay. por parte de, de de donde sale cualquier proyecto pero también están otros documentos que ayudan a la logística del cine pues el presupuesto el shooting list eh, el, los planes de rodaje, eh, los planos que se quieren hacer de cada escena, todos esos archivos pues más bien ayudan a, a la logística y a la fácil administración pues del tiempo. Sí, ahora tiempo. sí que
0: estas tareas que podríamos ver como más secundarias, pero que igual son sí, muy sí, importantes. Sí. ¿Y, ¿no? ¿Y esos
2: los, los conservan? O sea, y una vez que termina el proyecto se deshacen de ellos o los dejan para el recuerdo?
1: No, no. Eh, <risa> <risa> creo que, bueno, yo, yo como productora. Eh, sí conservo, pues, mis carpetas de archivos de, 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 los, de cada proyecto en el que he estado, pues, y si te das, eh, si te das una vuelta, puedes dar, darte cuenta que son muy diferentes, uno, uno entre otro también dependiendo de, del tipo de proyecto, eh, y hay unos proyectos que requieren, por ejemplo, eh, de contratos muy específicos uh -huh. o de... Eh, por ejemplo, yo he trabajado tanto ficción como documental, como animación. En la animación, pues, más bien las cosas eran eh, dibujos. <risa> <risa> eran, este... Los storyboards eran mm. nuestro nuestro mayor punto de referencia a la hora de hacer. En cambio, pues, en el documental más bien teníamos una lista como de personas a las que queríamos entrevistar. O... Eh, pues planos que queríamos tomar eh, de, de ciudades, el, el documental No Más Silencio es acerca de, de el acoso este en muchos sentidos okay. entonces eh, pues no teníamos una, un, un guión en específico, más uh -huh. bien solo eh, hablamos con diferentes personas y a partir de eso pues eh, hicimos hicimos el documental y en el y en la ficción pues sí eh, el guión era nuestra máxima referencia uh -huh. Y sí teníamos un storyboard en el que pues ya hacíamos referencias de, de planos y de cosas que eran muchísimo pues más técnico, ¿no? O sea, era una comunicación fácil entre el que va a tomar la cámara y el actor y el director, entonces eso era más bien para lo que para lo que... No ser bien.
0: Para lo que iba. Oye, uh -huh. qué interesante, de hecho, o sea, pues ya pensábamos que obviamente en el ámbito del cine, pues los documentos van a ser muy diferentes que a otros ámbitos, pero ahora nos estás diciendo también que dependiendo como de, llamémoslo género, que a lo mejor no es el género, okay, eh, también sí. ahí cambia un poquito la movida, y bueno, hubo una palabra que usaste por ahí de preservación que, pues, ahí sí. tomar esta palabra, porque, pues, bueno, al fin y al cabo el, la cosa en los archivos históricos es la uh -huh. preservación y el resguardo de documentos, y, ¿qué nos podrías comentar un poquito al respecto sobre tú, cómo preservas tus documentos, ¿no?, en formato digital, luego si tienes en
1: papel y cómo los vas guardando. Muchos de los documentos que tengo sobre, bueno, este, por, sobre todo en ficción, este, uh -huh. tanto en animación, pues, son digitales. Um, en documentales, luego, cuando llegábamos a hacer más cosas a mano, por como la rapidez o cosas este, que queríamos anotar o, o cosas así, de ese documental, yo casi no conservo nada, porque eh, el otro codirector es el que creo que conserva más archivos, y que sé que también es muy ordenado en eso, entonces, <risa> eh, yo en mi computadora tengo mis, mis carpetas de cada uno de los archivos, Ajá. entonces, este... Se hacen copias en Drive, en... en este Nunca los he llegado a imprimir porque luego son archivos muy grandes que sí. tienen este fotografías y que tienen planos. Los planos también son un poco más pesados. Entonces, eh, y que son luego páginas y páginas de, de presupuestos, de números, de, de contratos que también en ese... En, en mercado, por ejemplo, teníamos este cinco o seis actores, pues cada uno conlleva su, su contratito. Entonces... Eh, pues claro, mientras más personas involucre en la, la producción, pues más, más papel no se... Madre, eh, ajá. Y, y así es como nosotros lo conservamos. También la universidad, pues como estos dos, eh, el, el cortometraje Mercado y el cortometraje Baqueneco, son parte de, de mi trabajo como, como universitaria. Uh -huh. La universidad me pidió copias de los archivos y de las carpetas que que se hacen, entonces, aparte de que ellos tienen el producto final, pues también tienen todo el proceso logístico que se utilizó para para pues para llegar al producto final sí. Ajá. oye, pues qué padre, y
0: bueno recordarle a los que nos están escuchando y viendo por Facebook, que los estamos leyendo, también pueden ahí en Facebook, o oh, pueden mandarnos un whatsapp al 449 912 1588 se los repito, 449 912-1588 por si tienen alguna pregunta que hacerle a Pau aprovechando que pues la tenemos aquí y bueno Carlos no sé si tienes alguna sí, otra pregunta. Sí,
2: este, una preguntita así de en tu opinión, ¿cuál sería la importancia de que los cineastas independientemente de los géneros este uh -huh. mantengan registro de su trabajo y de todo su proceso creativo?
1: Uh -huh. es, bueno, yo me, ten, me, me he visto en la necesidad de buscar en otros archivos Ajá. para poder tener eh, una idea eh, ...acerca de mi propio trabajo... ...yo cuando empecé el cortometraje de Bakeneko... ...nunca había hecho animación... Este ...tenía muy poca idea... ...entonces... Eh, ...pues nos pusimos a buscar acerca de... ...cómo se había hecho... Eh, ...en aquellos años... Este, ...la técnica que usamos, aunque digital... ...era más bien basada en... ...en la animación tradicional... ...tipo Blanca Nieves Pinocho... ...entonces Ajá. pues... ...nos basamos mucho en cómo ellos hicieron... este pues tanto la logística como los archivos eh, bueno se dibujaba en acetatos para poder poner, poner el, el fondo y el uh -huh. y los personajes encima entonces más bien nosotros mmm, duplicamos eso pero en digital no o sea teníamos como nuestros pngs de, de los personajes encima de nuestros de nuestros fondos entonces fue muy importante también eh, irónicamente fue muy importante darte cuenta de lo que no queríamos hacer porque había unos procesos pues que ya no funcionaban para nosotros entonces nos dimos cuenta o sea eh, teníamos un libro del que nos basamos bastante eh, que relataba pues que tenían un, un archivo que hacía empatar la música con los movimientos de, de la animación eh, al principio nuestros profesores nos animaron a hacer ese ese mismo, ese mismo como documento, pero nos dimos cuenta de que no nos funcionaba porque, eh, bueno, la música más bien la íbamos a poner encima, no teníamos que, como que sincronizar nada, más bien este todo iba ver a, a un mismo ritmo, por lo tanto, no era como muy, pues, no era necesario. Entonces, eh, también hasta eso, pues, nos da, nos da, nos da saber que, pues, ya hay otros procesos que ya Ajá. podemos. Eh, a tener otros documentos Y rescindir de otros Entonces eh, Pues fue muy informativo también para nosotros Porque no sabíamos mucho de cómo se hacía La logística de, de, de La animación Porque nunca lo llevábamos en la, en la escuela ni nada uh -huh. Eso fue, pues fue De te, aprender en la lanzarse. marcha sí. ¿Te, te
2: imaginas, no sé, en un futuro Muy lejano o sea, que, que tus archivos personales Algún estudiante de cine de, Del 2060 <ríe> Pues consulte qué podría encontrar o sea.
1: Pues eh, Yo como Como directora podría decir que, que, que poco, pero en los archivos De animación, o sea eh, Mi director de animación es muy, muy talentoso Alex Gómez Ay, aquí le mandamos un gran saludo Sí, ojalá nos esté escuchando eh, Alex eh, Pues teníamos muy poco tiempo para hacer la animación Ajá. Entonces se aventaba eh, Pues unos, digamos Mañas para hacer el proceso, pues, más fácil. Entonces, yo creo que también de ahí es, pues, es es de donde podrían aprender. Sobre
0: ¿no? todo más, ¿no? Ay, claro. pues, muchísimas gracias, Pau, la verdad que creo que fue un programa muy enriquecedor, o sea, poder ver los archivos que tenemos de mujeres involucradas en el cine, en la bóveda, es ya de por sí muy padre, pero poder platicar contigo una cineasta ahorita de, de su archivo, pues... Me, me dio mucho gusto que nos pudieras acompañar Así que pues no nos queda más que Gracias. Agradecerte y pues irnos despidiendo De este hoy el programa Ojalá que lo hayan disfrutado Y les recuerdo que pues eh, Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales Como Archivo General Histórico de la UA Y como Bóveda Jesús F. Contreras Y pues mencionar que hoy Estuvimos extrañando a Victoria Porque se encuentra de, de viaje Ajá, ah, Pero le mandamos no, fue un, un, un fuerte <risa> saludo y pues creo que por nuestra parte sería todo, nos despedimos por por este día nuevamente, Pau, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias por invitarme, la verdad también fue muy interesante escuchar de las mujeres en el cine, entonces qué bueno que se dé esta divulgación, este programa. Gracias. Adiós, nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar de Archivos, Historias y otros relatos.
0: Les esperamos el próximo martes a la misma hora por Radio UAA
1: 94.5 FM.